0: Słuchacie 128 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce.
1: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski.
0: Dziś jest 25 lutego 2020 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania audycji, którą długo odkładałem. Znaczy wiadomości, które się zmieszczą tutaj w tej audycji były długo dosyć odkładane. Najpierw, no nieważne już w każdym razie, dzisiaj myślę, że to się wszystko zamknie. Pierwszy temat to, znaczy pierwsza grupa tematów, opowiem o, o spotkaniach podcasterów w Polsce. Drugi temat to zadany jest przez jednego ze także jednego ze słuchaczy, także będziecie mogli usłyszeć nawet jego głos. W trzecim temacie opowiem o nagrodzie podcaster 2019 roku i nominowanych. Pojawiła się też nowa nagroda, zupełnie znikąd. Tak ciekawa to nagroda, zupełnie. To też o niej chwilkę opowiem. Tomasz Glinka zaprezentuje się z podcastu Muzykalności. Będziecie mogli go posłuchać, jak zaczynał podcasty, jak rozpoczynał swoją przygodę z podcastingiem. No i to już wszystko, ale całkiem dużo a, tych tematów, jak na jedną audycję. Podcasterskie spotkania odbywają się w całej Polsce. Szczecin, Wrocław, Trójmiasto, Sopot, Warszawa, Łódź. Eee, także zapraszam do współtworzenia tych e, spotkań, dlatego że jeśli ktoś ma ochotę, żeby takie spotkanie podcasterów się odbyło e, w Twoim mieście, no to po prostu wystarczy, że się do mnie zgłosisz i spróbujemy razem coś wymyślić. A spotkanie pierwsze, o którym chciałem dzisiaj opowiedzieć, Trójcaster, odbyło się w Sopocie. Była tam ze mną Joanna Skutkiewicz, która prowadzi podcast Co Ona Gada. Joanna od razu się zapaliła do tego pomysłu i rzeczywiście bardzo fajnie rozreklamowała ten pomysł, to spotkanie. Przyszło ponad 10 osób i było to takie pierwsze spotkanie, na którym ja się dużo produkowałem. Ale już e, powiedziałem Joannie, że następne spotkanie ona będzie prowadzić i nie ma przebacz. E, mam nadzieję, że te spotkania e, fajnie się rozwiną, tak jak rozwija się nasze spotkanie w Awa e, Ale jeszcze dokończę trójcaster. E, dyskusja była taka o wszystkim troszeczkę pojawiły się też pomysły na to, żeby zrobić jakąś transmisję z tego spotkania trójkaster, żeby nagrywać podcast na przykład podczas tego spotkania. No i powstała grupa na Facebooku i tam właśnie dyskutujemy takie rzeczy. Grupa nazywa się Trójkaster i niezależnie tworzone są wydarzenia. Trójkaster marzec 2020 na przykład. Już jest utworzone takie wydarzenie, które odbędzie się 25 marca i gorąco zapraszam na nie od razu jeśli chodzi o nagrywanie oczywiście tutaj nie ma przeciwwskazań można to nagrywać, tylko no, te spotkania nie po to są żeby z nich robić audycje. ja już myślałem o tym, żeby namówić może tych którzy mają na to ochotę, żeby takie audycje powstawały żeby spotykać się po takim spotkaniu i wtedy nagrywać audycje. No, ale nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może to pierwsze spotkanie spróbujemy właśnie w ten sposób nagrać, że, będziemy, że się spotkamy po, po Trójkasterze, najbliższym 25 marca i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, czy się w ogóle cokolwiek uda. Były też pomysły, właśnie, żeby transmitować. No, to mi to, to troszeczkę przeczy idei tych spotkań, bo te spotkania mają być luźne, luźne swobodne bez jakiejś napinki specjalnej i każdy może spokojnie powiedzieć, kim jest, co robi, czym się zajmuje, jakie robi podcasty i bez obawy, że, że to gdzieś będzie opublikowane, że tylko w naszym gronie to zostaje. I takie skameralne te spotkania się stają właśnie w Warszawie i mi się to bardzo podoba. Myślę, że to ma sporą wartość. Także co będzie dalej z Trójcasterem? No na razie będzie kolejne spotkanie, więc to z tego należy się cieszyć. I zapraszam gorąco 25 marca 2020 roku, godzina 17.30 albo 18.00. Nie wiem dokładnie jeszcze, sprawdźcie w wydarzeniu na stronie na Facebooku Trójcaster. Natomiast Wawakaster odbył się całkiem niedawno w Warszawie i 19 lutego. kolejne od razu mogę powiedzieć jest 18 marca. W tym samym miejscu Radio i Telewizja Andersa 29. I na Wawakasterze takie swoje wystąpienie miał Paweł Bronikowski, który mówił o zasięgach, metrykach wstydu i próżności i markerach sukcesu. Metrykach sukcesu chyba. Bardzo ciekawe to było zderzenie z taką rzeczywistością podcasterską. Zresztą ja tak obserwuję, że sporo osób zderza się z, z tym, co się dzieje w podcastingu. No i to na ogół w tej chwili odbywa się w takim ciągu właśnie od tych firm, które są bardzo komercyjne, one bardzo by chciały mieć swój podcast na przykład i tak nie za bardzo wiedzą jak to zrobić i tak pytają się o takie rzeczy bardzo dziwne, prawda? A ten nasz rynek twórców podcastów i podcastów w ogóle jest bardzo taki wczesny. To jeszcze za wcześnie na te wszystkie pytania, które, które wy macie do nas. I Paweł troszeczkę tak wykraczał poza, poza te ramy, ale dał nam dużo do myślenia. Ja przede wszystkim, do mnie bardzo trafiły te metryki wstydu, tak? Że, że jeśli patrzycie na statystyki swoje, no to i jesteście z nich niezadowoleni, no to możecie się ich wstydzić. A to nie na tym polega, prawda? Podcasting. Zupełnie. Te zasięgi no, są w jakiś sposób istotne, ale to nie o to nam chodzi tak naprawdę. No chyba, że komuś rzeczywiście zależy na pustych y, y, statystykach, które nie mają pokrycia w ludziach. A, I no, wtedy, wtedy to się robi troszeczkę inna zabawa, taka właśnie bardziej komercyjna może. Można kupować lajki przecież, można kupować pewnie słuchaczy też tak myślę. No ale dość tego. Dyskusja była też bardzo ciekawa potem, jak już Paweł nas opuścił. Rozmawialiśmy nie tylko o tym, o tym jak budować zasięgi, jak tworzyć, jak zdobywać słuchaczy, bo, bo to było główne takie pytanie. Jak docierać do tych słuchaczy, który, którzy wiemy, że byliby zainteresowani naszym podcastem, tylko że nie wiedzą, że jest nasz podcast. Więc to jest to takie ciekawe zagadnienie, które przewija się już od wielu wielu miesięcy wielu lat właściwie można powiedzieć, jak to zrobić, żeby trafić do naszych słuchaczy, którzy chcą słuchać naszego podcastu, tylko nie wiedzą, że on istnieje. No i to pytanie będzie powtarzane jeszcze na pewno wiele razy na niejednym takim spotkaniu podcasterów gdzieś w Polsce. No i tak jak mówiłem, jutro 26 lutego 2020 roku jadę do Łodzi. Spotykamy się o 17.30. Już tym razem nie w Radiu Żak, tylko wynajęliśmy fajną salkę konferencyjną. Jest tam, będzie też catering, także bardzo przyjemnej atmosferze. Będziemy mogli sobie spokojnie pogadać. Tak myślę, że trzy godzinki zajmą nam. Dyskusje na temat podcastingu również w Łodzi. Bardzo się cieszę z tych spotkań i zapraszam i przypominam, że chętnie zorganizuję takie spotkanie, gdzie i jeszcze będzie to potrzebne. We Wrocławiu jakoś widzę, że wygasły te spotkania na razie. Tam spotykają się podcasterzy przy piwie i może to wystarczy, ale jeśli nie wystarczy, to dajcie znać, to zorganizujemy coś. W Szczecinie odbyło się w styczniu, w grudniu się odbyło spotkanie, w styczniu miało się odbyć, nie odbyło się. Nie wiem co tam u Konrada słychać. Daj znać Konrad, czy planujesz kolejne spotkania. No, zostaje jeszcze Kraków na przykład, Białystok, odezwijcie się Katowice. Jeśli chcecie spotkanie w waszym mieście, Radom, Kielce, Toruń, Bydgoszcz, Elbląg, Os, Os, y, Olsztyn, Ostruda, Ostrołęka. Jak najbardziej, możemy tam pojechać i zrobić takie spotkanie i porozmawiać o tym, co was interesuje. Także pozostajemy w kontakcie i pamiętajcie, że... W tych spotkaniach naprawdę tkwi siła. Siła spotkania na żywo jest niezastąpiona i nie zastąpi jej żadna audycja, żadne spotkanie w wirtualnym świecie, żadna grupa na Facebooku. To, że spotkamy się, porozmawiamy i wymienimy doświadczeniami, to jest naprawdę według mnie bardzo cenne.
2: Witaj, Borys. E, chciałem sprawdzić, jak działa ten Speakpipe, dlatego nagrywam ten komunikat. Przy okazji e, taka myśl, może podsunięcie tematu, bo zauważyłem, że Speakpipe każe sobie płacić za droższe rzeczy, a tych tanich można nagrać tylko 90 sekund. Chciałem zapytać, czy może nagrałbyś kiedyś odcinek na temat właśnie e, tego typu kontaktu z użytkownikami. Mnie bardzo... By... Szczególnie dlatego, że chciałbym, aby rodzice nagrywali fragmenty myśli, które chcieliby poruszyć w mojej podcaście, które ja bym później mógł użyć w audycji. Ja nagrywam historię dla dzieci oraz według dzieci. Szczególnie fajnie by było, gdyby rodzice razem z dziećmi nagrali może jakieś pytanie, czy może jakąś myśl, którą później można by rozwinąć w mojej audycji. Dlatego taka, właśnie podsunięcie takiego tematu, może udałoby się przygotować audycję na temat właśnie tego typu alternatyw, może właśnie dla speak pipe i tego, właśnie jak to używać.
0: No to już Ci odpowiadam, Piotrze, na Twoje pytanie zadane przez speak pipe e, Przy okazji, speak pipe, czyli speak, tak jak się pisze, jak mówi, mówisz, prawda? Czyli mówienie speak. A to jest spap.com ukośnik PwP. To jest właśnie strona, na której możecie nagrać swoją wiadomość do podcastingu w Polsce, tak jak zrobił to Piotr i możecie w ten sposób zadać jakieś pytanie w formie audio. A odpowiadając na Twoje pytanie, Piotrze, myślę, że ta aplikacja nie zdobyła wielkiej popularności. Kilku podcasterów próbowało ją jak gdyby wdrożyć i, z, i zachęcić do tego, żeby podcasterzy czy słuchacze podcastów udzielali jakichś informacji, czy zadawali pytania w ten sposób. Anchor przecież na samym początku też był wymyślony z naciskiem na to, żeby, żeby właśnie była interakcja pomiędzy słuchaczami i nadawcą, no to się wszystko nie udaje. To się wszystko nie udaje. Największy problem jest w zachęceniu właśnie słuchaczy do tego, może tobie się uda. Życzę ci powodzenia. Skorzystaj z tego, z tego speakpipe'a, bo on jest dosyć wygodny do utworzenia. Natomiast sposobów oczywiście do wysłania pliku audio z nagraniem dłuższym niż 90 sekund jest bardzo dużo. No przede wszystkim wystarczy skorzystać, każdy ma w telefonie dyktafon i ten dyktafon często ma taką funkcję, że może wysłać, podzielić się tym, tym nagraniem, które się zrobi. Więc może, może nie wiem, czy łatwiej będzie namawiać słuchaczy do tego, żeby nagrywali dyktafonem swoje pytania i wysłali do ciebie te pliki. Może to już jest łatwiejsze w tej chwili, bo kiedyś takich możliwości nie było i dlatego były takie właśnie gadżety na strony internetowe z których jak widać od czasu do czasu ktoś korzysta. Ja w tej swojej skrzynce mam tam chyba siedem takich wiadomości. Niektóre są bardzo no, dziwne, bo na przykład ktoś w ogóle anonimowo zapytał o coś i oczekiwał odpowiedzi na, na, na to pytanie. Miałem się z nim skontaktować, ale nie miałem się jak skontaktować, bo nie zostawił żadnej informacji. Ani głosowo, ani w, w tekście. Tej wiadomości. Także no, to różne są tutaj historie. Myślę, że jak znajdziesz jakiś pomysł na to, żeby swoich słuchaczy nakłonić do, te, do takiej interakcji, to podzielisz się z nami i będziemy mogli z tego skorzystać. Ten problem, właśnie jakiejś interakcji ze słuchaczami, yy, myślę, że też, że, że rozwijają się media audio że coraz łatwiej jest komunikować się, przesyłać sobie pliki audio i rozmawiać ze sobą właśnie nie na zasadzie tekstu, pisania, tylko właśnie mówiąc. Ciągle jest to może nie tak łatwe jak pisanie, no ale, ale to myślę, że zbliża się ten moment, kiedy, kiedy będzie nam wygodniej mówić do telefonu, żeby coś nagrać komuś na pocztę głosową, no bo w sumie co to jest? To jest takie nagranie na poczcie głosowej, prawda? O, to też jest przecież sposób. Możesz poprosić, żeby twoi słuchacze nagrywali się na pocztę głosową do ciebie, do jakiegoś, na jakiś numer telefonu, który no, specjalnie będzie przeznaczony do takiego nagrywania. Ja kiedyś planowałem zrobić taki podcast w ogóle, żeby słuchacze nagrywali się na podcastofon, to się chyba nazywało. Coś takiego miało być. Był numer telefonu. Tytułem podcastu był numer telefonu i słuchacze mieli się nagrywać na pocztę głosową i z tego miała powstawać audycja. Ale no, trzeba było do tego mieć duży zasięg, żeby dotrzeć po prostu z tą informacją, że w ogóle coś takiego jest do słuchaczy. A tutaj ja nie miałem takiego zasięgu i dlatego no, to się nie udało, ale przetestowałem, że to działało w każdym razie pobierałem te nagrania i, i można było z nich zmontować audycję. Także pomysłów jest dużo i Speakpipe jest jednym z takich podpowiedzi. Może ładnie to wygląda, może łatwo do tego trafić. Przypominam speakpipe.com ukośnik pwp Dzisiaj rozmawiałem z Jarkiem Śliżewskim, z Talk FM tutaj w kawiarni na ulicy Czerskiej. I dowiedziałem się, że powstały nowe podcasty Talk FM, które są dostępne za darmo w naszej sieci podcasterskiej, czyli na naszych platformach, w Spotify, na iTunes, no i również w katalogu. A Dwóch z nich nie było w katalogu i dzięki temu, że spotkaliśmy się i porozmawialiśmy chwilkę o podcastach, no to zostały dodane. Zmotoryzowani, taki podcast, Radio Talk FM, Lechistan, no, i jeden, który już był wcześniej, czyli Szkoda Czasu na Złe Seriale. Zobaczcie, może Wam się to spodoba, bo wydaje mi się, że te treści, które produkowane są w Tok.fm FM, są najbliższe temu, co w swojej olbrzymiej masie przeważa w, pol w polskim podcastingu, nawet tym niezależnym, prawda? Czyli takie słowo mówione, a nie audycje jakieś muzyczne na przykład, prawda? Także warto może się zapoznać. Przypominam jeszcze, że jeden z kanałów nazywa się Select. Też jest takim zbiorem wybranych audycji, które zostały umieszczone w formie podcastów i za każdym razem jakaś inna audycja tam trafia. No, To jest komercyjna rozgłośnia to FM, ona ma zarabiać kasę i szuka wszelkich sposobów do tego, żeby, żeby przyciągnąć słuchaczy do swojej płatnej platformy, która chyba jest pionierskim przedsięwzięciem, jeśli chodzi o Europę, a nie wiem może jeśli chodzi o świat również. Także, żeby poznać coś, no to trzeba tego czegoś spróbować. Można oczywiście tam dwutygodniowy okres próbny sobie wykupić, no ale żeby, żeby się zaangażować, żeby to w ogóle jakiekolwiek czynności podjąć, no to może najpierw warto posłuchać jakiegoś podcastu i zobaczyć, czy, czy on nam się podoba. No więc Select to jest taki wybór audycji, które są umieszczane w formie podcastu na tej płatnej platformie Tok.fm. Natomiast te dwa podcasty Zmotoryzowani i Lechistan, właściwie trzy i Szkoda Czasu na Złe Seriale, to są specjalne podcasty produkowane, których nie znajdziecie w antenie, w ramówce, o ile się nie mylę, tylko znajdą, znajdują się one w podcastach na platformie FM. Na tej samej platformie znajduje się też podcast gazety wyborczej 8.10. No, czego nie należy mylić, mimo że są na tej samej platformie, to nie znaczy, że, że jeden jest producent, prawda? Bo Gazeta wyborcza produkuje oddzielnie swój podcast 8.10, ale korzysta z platformy Tokfm. No, zobaczymy, jak to się rozwinie, jak to będzie działać. Bardzo ciekawa rozmowa. A Tutaj z, z Jarkiem Śliżewskim rozmawialiśmy o efektach Międzynarodowego Dnia Podcastu 2018. No i o tym, jak się zmienia rynek podcastów w Polsce. Naprawdę ciekawie, fajnie zawsze porozmawiać z kimś, kto zna się na rzeczy. Podcaster 2019 roku. To jest nagroda, o której właściwie w większości mówię w takich oddzielnych, specjalnych audycjach dla słuchaczy tylko. No Dzisiaj spotykam się z podcasterami bardziej niż ze słuchaczami podcastów, dlatego mogę odpowiedzieć na kilka pytań, które trafiły również od producentów, od podcasterów. Chociaż no nie wiem, czy to jest podcaster, na przykład ktoś, kto pisze, Szkoda, że kilka ciekawych tytułów się nie znalazło. Chodzi o nominacje, które niedawno ogłosiłem. Nominacje do nagrody Podcaster 2019 roku. Czy jak ktoś prowadzi wywiady na YouTube, to nie był brany pod uwagę? Takie pytanie zadał jeden z no nie wiem, czy podcasterów, który, który robi swoje nagrania na YouTubie. To znaczy wywiady prowadzi. No świat nam się troszeczkę rozjechał podcastów, bo podcasting kiedyś był spójny, to znaczy wszystko co można było e, zobaczyć albo posłuchać na iPodzie było podcastem. Tam też można było wideo sobie e, obejrzeć, prawda? podcasty wideo były również podcastami kiedyś. Natomiast to się rozjechało w momencie, kiedy YouTube za darmo udostępnił platformę do hostowania podcastów wideo i właściwie wszyscy zachwycili się tym, do dzisiaj się tym wszyscy zachwycają i YouTube jest jak gdyby jedyną platformą taką dominującą, można powiedzieć, w świecie podcastingu wideo, dlatego już się nie mówi o podcastingu, tylko mówi się o youtuberach, prawda, nie o podcasterach tylko o youtuberach, no i dlatego to tak wygląda. No i to nasze słowo podcast uzyskało taki wymiar bardziej związany z audio niż z wideo i audio. Dlatego już teraz mówiąc o podcastach mówimy tylko o audio. No i trochę takie pytanie właśnie, czy jak ktoś prowadzi wywiady na YouTubie, to nie był brany pod uwagę, no jeśli ten YouTube jest na zamkniętej platformie, czyli na YouTubie, no to to, to nie jest podcast, który możemy subskrybować w czytniku podcastu. On nie ma RSS-u, który możemy wpisać w taki czytnik podcastu i sobie subskrybować ten podcast, prawda? Więc to jest problem i, i no, wielu youtuberów utworzyło swoje kanały podcastowe, bo stwierdzili, że taka forma właśnie wywiadu w studiu może bardziej pasuje do tego, żeby słuchać ich w podcaście. I gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie tak robić, bo, bo jest naprawdę wygodniej i przyjemniej. A słuchaczy jest też dużo w tych czytnikach podcastów. Także no myślę, że ten problem w ten sposób zostanie rozwiązany. Karolina też pyta, a kto nominuje i na jakich zasadach? Na jakich zasadach? No to ja już mówiłem o tym w podcaście dla słuchaczy. Jak ogłaszałem, że taka nagroda będzie i że prosimy o zgłoszenia. No właśnie nominowali słuchacze, czyli można było zgłosić przez formularz, który był publicznie dostępny a ogłoszony był na grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Większych zasięgów nie mamy. W innych grupach też swoich ogłosiłem. Kto wiedział, to wiedział. Kto zgłosił, to zgłosił. No i z tego wszystkiego utworzona została ta lista nominowanych. 48 nazwisk trafiło na tą listę. A właściwie prawie 49, tylko że tam są dwie Karoliny na przykład, które nie ujawniają swojego nazwiska. I, i no, to są dwie osoby, a nie jedna, prawda? Więc, więc no, prawie 49 jest tych osób, bo to nie podcasty są zgłaszane, tylko podcasterzy. Przypomnę, nagroda nazywa się Podcaster Roku. Więc wybieramy osobę, która coś znaczy, coś, no, coś fajnego wniosła w świecie podcastingu w 2019 roku. No i nagroda będzie miała swój finał już 1 marca, czyli w niedzielę najbliższą i jeśli macie ochotę przyjść na, to, na tą uroczystość, no to skontaktujcie się ze mną, bo jeszcze do, na 100% nie znam lokalizacji, gdzie będziemy tą nagrodę organizować. Myślałem, że tak jak w zeszłym roku spotkamy się w kawiarni Hashtag przy ulicy Prostej, ale okazało się, że tam w niedzielę już jest nieczynne. No, nie sprawdza im się praca w niedzielę, bo za mało jest klientów i widocznie za małe wpływy są. No, ale na pewno się gdzie indziej spotkamy, bo jest już umówionych, umówieni są jurorzy. Piotr Peszko niestety nie dojedzie do nas, ale jest Roman Czejarek, jest umówiony, no i Marek Jankowski jest umówiony. Także jeśli chcecie do nas przyjść na spotkanie. No to napiszcie do mnie, ja wam napiszę, gdzie jest to spotkanie. Tak, żeby za dużo osób nie przyszło, bo tam nie chcemy wynajmować jakiejś dużej sali, nie mamy na to po prostu kasy, wolimy przeznaczyć tą kasę na nagrody, a nie na takie uroczystości. Chociaż w przyszłym roku nic nie jest wykluczone. Może to się potoczyć naprawdę w różnych kierunkach. W tym roku udało nam się porozumieć ze wspaniałym sponsorem dg hostingiem takim, o którym już mówiłem wcześniej, to jest niemiecki hosting. Mateusz Sujka jest, był na Pyrkasterze i tam udało nam się pogadać, porozmawiać i dzięki temu później też jeszcze kilka rozmów przeprowadziliśmy z jego firmą właśnie Podigy. No i Podigy jest głównym sponsorem tej edycji właśnie nagrody, tegorocznej nagrody. A firma, z której pracuję, Tandem Media, czyli broker radiowo, kinowo, podcastowy, reklamowy, dołożył od siebie też nagrody rzeczowe. Także to pierwszy raz o tym mówię. Będą również w tym roku nagrody rzeczowe. Nieduże, nie jakieś wielkie, ale myślę, że każdego z nagrodzonych bardzo ucieszą. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Wojciech Struzik napisał, że ma taką zabawną teorię, że podcasty są jak tatuaże. I że jak już ktoś jeden zrobi, to wkrótce można się spodziewać kolejnego. No u mnie tak było na przykład, tak? Ja kilkanaście czy kilkadziesiąt podcastów uruchomiłem. Nie wszystkie są prowadzone, ale wszystkie są cały czas dostępne. Także rzeczywiście coś w tym jest. Aha, no i chciałem zaznaczyć, że jest jeszcze tak troszkę jak Filip z Konopi. Wyrwała się jakaś taka nagroda Best Stream Awards. To jest, ja w ogóle nie, nie pierwszy raz słyszę o takiej nagrodzie. E, możliwe, że ona dopiero w tym roku powstała. Sposób, w jaki tam są nominowani, e, nagradzani podcasterzy, bo to jest kategoria podcasterów, jest bardzo zawiły. E, wydaje się, że po prostu na podstawie algorytmów e, czytników to jest wybierane. Także no, warto też się zainteresować. Może ta nagroda przetrwa ten jeden rok, a może, może w ogóle no, uda się, że ona zaistnieje rzeczywiście na, na rynku podcastów. To fajnie by było, bo im więcej nagrodzonych, tym lepiej dla podcastingu w Polsce. Zdecydowanie. No a teraz zapraszam Was do wysłuchania o tym, pod, znaczy takiej wypowiedzi Tomka Glinki na temat jego podcastu Muzykalności.
1: Uszanowanie, z tej strony Tomek Glinka, jestem twórcą podcastu Muzykalności. Na początek Borys, bardzo dziękuję za zaproszenie do swojego podcastu i za możliwość opowiedzenia o moim podcaście, o tym z jakimi problemami się spotykałem tworząc go i z podzieleniem się kilkoma radami dla przyszłych podcasterów. Zanim opowiem o czym jest mój podcast, to krótka anegdota. Mianowicie, pod koniec lat 50. w Stanach Zjednoczonych kiedy jazz już ustępował pola rock'n'rollowi i muzyce popularnej, powstała wytwórnia, której wykonawcy nagrali ponad setkę naprawdę dużych hitów z gatunku soul, funk, R&B. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo to był w ogóle świetny czas dla, dla muzyki rozrywkowej, dla muzyki granej na żywo i dla muzyków. Gdyby nie to, że przez prawie dekadę na większości nagrań tej wytwórni, a mówię o wytwórni Motown Records... Nie byli uwzględnieni muzycy, znaczy nie wiadomo było tak naprawdę, kto dokładnie nagrywa te płyty. Wiadomo było, kto jest wokalistą czy wokalistką, to były te pierwsze nazwiska, te nazwiska z przodu, ale nie, nie, nie sposób było się dowiedzieć, kto, kto nagrał tę płytę. I ta historia zainspirowała mnie do tego, że fajnie byłoby opowiedzieć o ludziach, którzy tak naprawdę współtworzą sukces wielu artystów, czy są związani z muzyką właśnie tak czasem można by powiedzieć pośrednio, chociaż tak naprawdę z ich historii wynika, że, że są związani bezpośrednio. Dlatego właśnie y, pomyślałem o tym, że fajnie byłoby takich ludzi zapraszać do rozmów, żeby trochę pokazać właśnie tą, tą drugą stronę i tych współtwórców, często właśnie sukcesów wielu osób, które tak bardzo podziwiamy. Podsumowując, podcast muzykalności jest podcastem o tym, co nas otacza, czyli o muzyce i ludziach, którzy ją tworzą. Odpowiadając na pytanie, co było najtrudniejsze z wystartowaniem z moim podcastem, to pomysł na mój podcast powstał w 2017 roku jesienią. Pierwszy odcinek nagrałem w sierpniu 2018 roku, a premiera podcastu miała miejsce w czerwcu 2019 roku, zatem minęły prawie dwa lata i ja wiem, że nie każdy tak ma. Niektórym podcasterom wystarczy pewnie nagranie z telefonu, okładka z jakiegoś stokowego zdjęcia, no i jakiś tam zerowy montaż. Ja jednak w myśl zasady, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz, postanowiłem, że moje treści będą spójne, w jakiś sposób przygotowane na tyle, na ile po prostu potrafię, na ile jestem w stanie się do nich przygotować. Trudne było dla mnie to, że y, mówienie do mikrofonu, nagrywanie w ogóle swojego głosu, musiałem się do tego przyzwyczaić, musiałem się tego nauczyć, bo wcześniej tego po prostu nie robiłem. Trudne też było to, że musiałem nauczyć się robienia rzeczy, których wcześniej nie robiłem, czyli na przykład strony internetowej, projektowania logo, wymyślenia konkretnej formuły do mojego podcastu, y, ogarnięcia narzędzi takich jak wtyczki wordpressowe, newsletter, media społecznościowe. Wydawało mi się, że tak po prostu musi być i tak tą drogą poszedłem. Y, I chyba najważniejsze co najwięcej czasu mi zajęło, bo tak naprawdę to się też cały czas szlifuje, to jest odpowiedź na pytanie, po co ja to robię. I tutaj przechodząc już do jakby ostatniej kwestii, czyli rad dla tych, którzy podcast chcą tworzyć lub już tworzą, to uważam, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby dobrze zastanowić się, co chcemy przekazywać naszym słuchaczom, jaki przekaz chcemy generować, bo ja nie mam nic do osób, które tworzą podcast taki powiedzmy o niczym, w sensie bez żadnego konkretnego tematu przewodniego. Ale z drugiej strony jakby mam świadomość, że tworzę pewną treść, że jestem za nią odpowiedzialny i w dobie jakichś fake newsów, jakiejś wątpliwej jakości właśnie specjalistów, no to chciałbym coś fajnego dać słuchaczom, coś prawdziwego, coś takiego, co, co przyniesie im jakąś wartość. I też jak ty będziesz tworzył swój podcast, to myślę o tym, że no jakby... Będzie ci po prostu łatwiej, jeżeli określisz dokładnie, w którą stronę chcesz iść. To oczywiście potem się może trochę zmienić, ale przynajmniej jakiś taki wstępny kierunek, taki, który gdzieś zamyka jakby pewną całość, tą twoją ideę, bardzo, bardzo ci pomoże. Jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć yy, i dwie rady. To jest Pierwsza to jest taka, że rób podcast po swojemu. Mi się wydawało, że żeby podcast był podcastem, to musi mieć to i to i to, musi mieć czołówkę i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście pewne rzeczy musisz uwzględnić, jak na przykład dobra jakość dźwięku, bo to jest no, najważniejsze kryterium, jeśli chodzi o podcast, ale tak naprawdę wszystko inne... To, co się wydarzy w tym podcaście, to może być totalnie twoje i może się okazać, że w ogóle będziesz w jakiś sposób bardzo nowatorski, bo nikt jeszcze czegoś takiego nie robił. I też trzecia rada, już ostatnia, to taka, żebyś odpoczął trochę od innych podcastów, tworząc własny, dlatego że my po prostu jako ludzie tak już mamy, że inspirujemy się tym, co się dzieje dookoła, choćbyśmy chcieli albo choćbyśmy nie chcieli, to tak się po prostu dzieje, więc jeżeli tworzysz podcast to, to i lubisz jakiś inny podcast bardzo, to odpocznij trochę od niego, ponieważ gwarantuję ci, że będziesz w jakiś sposób ciągnął właśnie w stronę tego, co lubisz, co oczywiście jest fajne, jeżeli masz wzorce, ale lepiej, tak jak powiedziałem wcześniej tworzyć ten podcast po swojemu. I ja jeszcze raz bardzo dziękuję Borysowi za zaproszenie do podcastingu w Polsce. No i cóż, zapraszam do słuchania mojego podcastu. I jeszcze jedno pytanie na koniec do ciebie właśnie. Tak, do ciebie słuchaczu. Czym dla ciebie jest Muzyka
0: To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie 128, tak? 128 odcinka audycji Podcasting w Polsce. Zapraszam do wysyłania swoich e, takich zajawek, takich e, trailerów, e, być może niekoniecznie w takiej formie jak to zrobił Tomek. Tylko na przykład takiej minutowej długości, ale to jeszcze może sprecyzuję ten pomysł i, i zrobimy później taką akcję może jeszcze, żeby umieszczać też te nagrania pod wizerunkami waszych podcasterskich twarzy na stronie podcasty.info. Zapraszam Was do kontaktu poprzez grupę, która stworzona jest specjalnie dla tego podcastu, nazywa się dokładnie tak samo, podcasting w Polsce, albo bezpośrednio ze mną, Borys Kozielski, małpa.gmail.com. Ja każdy temat związany z podcastingiem chętnie podchwycę i porozmawiam, spotkam się, wyjaśnię niektóre rzeczy, które, o które chcecie zapytać, no a również chętnie zorganizuję spotkanie dla podcasterów w Twoim mieście. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.